0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast en fijn dat je de podcast weer hebt aangezet. En zoals jullie van mij gewend zijn, gaan we natuurlijk het woord van God openen. Je kunt het niet zien, maar ik heb hier twee bijbels voor me liggen en een printje met wat aantekeningen. En ik wil weer opnieuw proberen om het woord van God met je te delen, maar veel meer vanuit mijn hart. En dan zul ik merken dat ik... Veel minder eh, zeg maar, de diepte in ben gegaan als het gaat om tegelijk allerlei grondteksten aan te halen. Maar wel de diepte van Gods hart probeer eh, te weerspiegelen. En dat je iets mag leren, dat je een bemoediging mag ontvangen, dat je kracht mag ontvangen vanuit het woord van God. Dus als je af en toe wat geritsel hoort op de achtergrond, eh, dan is dat heel goed mogelijk... Want ik zoek ook gewoon straks nog even wat teksten op. Maar dan weet je dat. En um, de titel van deze podcast is... Um, een leger zonder wapens. Een leger zonder wapens. Ik was um, opnieuw hè, de audiobijbel aan het luisteren. Aan het beluisteren. En toen kwamen we bij dit stuk en dat... Uh, Gaan we zo meteen even lezen uit het boek 1 samen, wel, hoofdstuk 13. En dat daar een moment was dat Saul en Jonathan en de mannen die bij hen waren, dat de mannen die bij Saul en Jonathan waren, zo moet ik het zeggen, dat ze geen wapen hadden. Dat er een situatie ontstond daar dat ze geen wapens hadden. En dat ze eigenlijk wel onder druk staan. En dat er een vijand is die hun wilt overmeesteren. En dat is eigenlijk best wel bizar. En het gaf me zo'n beeld van ook wel van deze tijd. Dat we. Eh, het woord van God. Ik, ik, ik weet niet hoe dat in mensen. Eh, ho, hoe zeer het woord van God leeft in mensenlevens. Maar soms als ik met mensen praat, tegenkom. dan denk ik wel eens. Het voelt ook alsof je geen wapen hebt in jouw geestelijk leven, waardoor die strijd ook gaande is en gaande blijft, want je bent een gemakkelijke prooi. En ik bedoel dat helemaal niet veroordelend of beoordelend, maar ik vond het zo pakkend, deze situatie voor vandaag, van nemen we nog genoeg tijd om echt het woord van God te bestuderen en ik wil in ieder geval mijn steentje bijdragen dat je, als je gewoon naar de podcast luistert, dat je in ieder geval iets van het woord van God tot je mag nemen. En dat je daar je voordeel mee mag doen. Amen. Amen. En ik wil eerst lezen vanuit 1 Samuel 13, vers 16. En ik lees vanuit de MBG-vertaling. En er staat, zal nu en zijn zoon Jonathan en het volk dat zich bij hen bevond lagen te Geba in Benjamin, terwijl de Filistijnen zich gelegen hadden te Mikmas. Let op hè, wat er staat in vers 17. En er trokken plunderaars. In de staatvertaling staat verdervers. En er trokken plunderaars uit de lege plaats der Filistijnen in drie afdelingen. De ene afdeling sloeg de weg in naar Ofra, naar het gebied Suwal. De tweede sloeg de weg in naar Bet-Goron. En de derde sloeg de weg in naar de streek die uitziet over het dal van Seboim -in, in de richting van de woestijn. In vers 19. Een smid, let op, was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd: "De Hebreeën mogen zich geen zwaarden, komt hier, geen zwaarden of speren maken." Man. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zijs, zijn ploegschaar, zijn bel of zijn sikkel te laten scherpen. En de prijs nu was twee derde sikkel voor de zijsen en de, ploeg, en de ploegscharen en een derde sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels. Zodat er op de dag van de strijd zwaard nog speer gevonden werd. Bij al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden zij wel gevonden. Dat is toch bizar. Er waren geen zwaarden of speren. Nou en laten we nog eens even gaan kijken van eh, wat dat dan inhoudt. En, en wat we hiervan eh, kunnen leren. Een leger zonder wapens. Dat dat is toch raar. Moet je je voorstellen dat Nederland, dat haar leger, geen wapens heeft. En dat dan eigenlijk de minister van Defensie tegen ons zegt, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Want wij hebben een leger. En dan zeggen wij dan als volk, ja, een leger zonder wapens. Hoe veilig moeten wij ons dan voelen? We zijn dan kwetsbaar, toch? We zijn als land kwetsbaar. Een van de redenen waarom er uh, vrede is in een land, of vrede zou kunnen zijn in een land, is omdat er juist wapens in het land zijn. En dat klinkt een beetje agressief, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, als een land goed bewapend is en een leger heeft dat met wapens weet om te gaan, dan denkt een ander land wel tien keer na om te gaan aanvallen. En in de geest is dat ook zo. Als in de geest, als de machten en de krachten zien... dat je eigenlijk het woord van God helemaal niet hanteert... of dat het woord van God helemaal niet leeft in jouw leven... dat het als het ware niet rijkelijk vloeit... dan ben je eigenlijk ook een makkelijke prooi. Dus een van de redenen om het zwaard van Gods geest... goed te houden en scherp te houden en gezond te houden... up-to-date te houden, flexibel te houden... is juist... Door het in je leven uh, ja, beschikbaar te hebben. Want dan denken ze wel even na. Maar Als je dat wapen niet hebt, dan ben je een eenvoudige prooi. Weet je, we lazen net dat uh, de plunderaars. Hè, zij, gingen, zij, zij splitsten, splitsten zich in drie groepen. En. Eerst dacht ik nog van, ja, weet je, zou dat een bepaalde betekenis hebben? Maar de theologen zeggen eigenlijk dat in die splitsing, geografisch gezien... ...dat die plunderaars, eh, eh, je moet eh, 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 het, het zo zien... ...die plunderaars was een soort afvaardiging van het leger van de Filistijnen. En die gingen vooruit en die gingen dus ook echt plunderen, stelen, eh, vernietigen en brandstichten om zo paniek te zaaien. Maar die strategische beweging van deze plunderaars die zich in drie groepen gingen verdelen, daarvan zeggen de theologen dat zij zo probeerden om uh, Saul en Jonathan en hun leger of beter gezegd hun mannen uh, uit positie te dwingen. Dat ze uit positie raakten en eigenlijk op zo'n danige manier enigszins omsingeld raakten, geïsoleerd raakten, dat zij gedwongen werden om te vechten. En dat is natuurlijk niet zo gek hè, voor die Filistijnen, dat ze, dat ze als het ware Israël dwingen om te vechten, want ze hadden toch geen wapens. Dus wat hadden, ze, wat hadden de Filistijnen nou te vrezen voor Israël? En misschien herken je dat in je leven, dat je het gevoel hebt dat situaties, dat misschien wel drie, vier, misschien wel meer verschillende situaties, jou beginnen te omsingelen, jou beginnen te isoleren. En dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je nou moet knokken en dat dat op eigen kracht moet. En, en dat er nou echt iets moet gebeuren en dat die doorbraak moet komen. En dat je het gevoel hebt dat de vijand je zit uit te dagen. En je zit te manipuleren en je zit te beangstigen. Dat je, dat je wel moet vechten. Als je ergens denkt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Moet ik nu dan gaan bidden? Moet ik gaan vasten? Moet ik gaan proclameren? Moet ik gaan aanbidden? Moet, welk wapen heb ik eigenlijk? En dat je je bijna voelt als, als Sol en Jonathan en de mannen. Dat je omringd bent door vijanden. Dat er wel een leger is, maar er zijn geen wapens. Weet je, dat, dat plunderen, hè? Wat, uh, die plunderaars die zich uh, als het ware ten strijde trokken tegen Israël. Dat doet me denken aan Johannes 10, vers 10, even zo uit mijn hoofd. Er staat, uh, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. En dan zegt Jezus dit, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Zie, dus die plunderaars, dat, hier zouden we dat echt wel kunnen zien als een demonisch iets. Dat de duivel bezig is om jouw leven, om jouw leven echt te, 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 te slachten, als het ware. Wat klinkt dat, hè? Om te verdelgen, te stelen. Maar dat is wel echt waar hij mee bezig is. Dat is wel echt iets wat, wat realistisch is om te denken waar hij mee bezig is. Waar de demonen, waar de machten en de krachten mee bezig zijn. En ik denk dat we echt, als het ware, daarmee gewoon um, uh, in de gaten moeten hebben. En ik hoop ook dat deze podcast dat doet. Dat het echt een strategie is van de boze. Echt een strategie. Maar, Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed. Dat is wat hij voor ogen heeft. En dat is ook wat hij wil. En dat is ook opgetekend in zijn woord. En wij moeten zijn woord weer gebruiken. Jij en ik, wij mogen opstaan als een ware soldaat binnen het leger van God met wapenen die ons meer dan overwinnaar hebben gemaakt. En dat ben jij, ik wil het tegen je zeggen, je bent meer dan overwinnaar. Dat ben jij in positie al. Jouw positie in de geest is dat je meer dan overwinnaar bent, ook al voelt het niet zo. Ook al, ook al ben je op dit moment moe, ook al ben je misschien op dit moment teleurgesteld. Misschien ben je zelfs gewoon echt helemaal lauw geworden. Maar je bent meer dan overwinnaar. En dat wil ik tegen jou zeggen. En, en dat, je, je, dat het soms voelt dat je nu zonder wapen bent. Dat maakt niet dat je nu te gewoon de verliezer bent. En dat er helemaal geen uitweg is. Integendeel. Ik denk dat ik deze podcast opneem voor jou, om jou te laten weten dat jij behoort tot het leger, dat meer dan overwinnaar is door hem die ons eerst heeft gehad. Kun je daar amen op zeggen? Amen. Oké, okay. gaan we even naar een ander punt. Want wat we ook net hebben gelezen, is dat er helemaal geen smid is meer in het land was. Dat lezen we in 1 Samuel 13, vers 19. Daar staat, een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël. Want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. Geen zwaarden of speren maken. Weet je wat een smid is? Misschien ja, natuurlijk weet ik wat het is. Maar ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is, een smid is eigenlijk een vakman. Dus als we dat, dat brede trekken, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, de, de Filistijnen willen eigenlijk niet dat er een vakman in Israël aanwezig is. Dat betekent, eh, de machten en de krachten willen niet dat jouw gaven en dat jouw talenten tot ontplooiing komen. Want jij bent een vakman of een vakvrouw. Jij moet uitgeschakeld worden, vindt de tegenstander. Dat is wat ze vinden. En daar waar jouw gaven en jouw talenten en waar jouw interesses en, en de mogelijkheden, de opportunities die God jou geeft. God wil dat het zich gaat ontplooien, maar, maar de vijand is bang. Want stel je voor dat jij in de salving van jouw roeping begint te wandelen. Dan, dan ben jij een bedreiging, dan ben jij een vakman, dan ben jij een vakvrouw, dan ben jij een geroepene. En... En de boze wil gewoon niet dat je dat gaat inzetten voor Gods koninkrijk. Weet je? Um, even kijken. Wat wou ik daarvan zeggen? De boze is een vakman. Om alles wat je bent, wie je bent in Christus. Om dat te vernietigen. De boze probeert vakkundig, probeert systematisch, probeert structureel, probeert deskundig, de smid in jouw leven, uit jouw leven te halen. De roeping dat op jouw leven rust. En roeping is breed, hè. Dat kan zijn binnen jouw studie, dat kan zijn binnen um, je werk, dat kan zijn daar waar je vrijwilligerswerk doet, dat kan zijn gewoon om een een vakkundige vader of moeder te zijn voor je kinderen. Of die neef, of, of die oom, of die tante te zijn binnen de familie. Dat, waar, waar, waardoor je zo tot zegen bent voor je familie. Of voor je buurtgemeenschap, of voor je buren. of voor, ja, Jij kan zelf beter invullen hoe dat in jouw leven eruit ziet. Wat ik me ook zat te bedenken... En dit is gewoon een gedachte. Hè? Ik zeg niet tegelijk dat dit een doctrine is of echt een, een Bijbelse leerstelling. Maar ik zat me ook te bedenken, die een, een smid, die kan dus gewoon een zwaard of een speer maken. En, en de vijand had gewoon zoiets bedacht van, weet je, wij willen geen mensen in Israël die een zwaard of een speer kunnen maken. Want dan zijn het gewoon hele gevaarlijk, gevaarlijke tegenstanders. En ik dacht bij mezelf, een smid zou ook kunnen zijn een prediker of een leraar dat een prediker of een leraar echt het, het zwaard van Gods geest, oftewel het woord van God, begint uit te leggen. Waardoor jij gesterkt wordt, waardoor jij bekrachtigd wordt, waardoor jij het zwaard van God ter hand, maar ook ter mond kan nemen en dus kan proclameren en de machten en de krachten kan vertellen waar het op staat en hoe je erover denkt en hoe God erover denkt en hoeveel power daarvan uitgaat. Want jouw woorden zijn geest en leven als je die woorden uitspreekt met hulp van de Heilige Geest. En dat die woorden ook nog eens Gods woord zijn. Weet je wel hoe gevaarlijk je bent? Weet je, en soms beseffen wij helemaal niet hoe gevaarlijk wij zijn voor de vijand. En, en dat de vijand veel eerder voor ons aan het beven is dan wij voor de vijand. En toch moet ik helaas soms constateren dat dat christenen soms toch nog gewoon te angstig zijn, te onkundig of te onmondig... of niet concreet genoeg zijn om, om de roeping op hun leven echt toe te passen. En weet je, we zijn een leger, maar we zijn geen leger zonder wapens. Wij hebben het beste wapen. Wij, Sterk nog, wij hebben de legeraanvoerder en dat is Jezus Christus, de Zoon van God zelf... En ik ben hier om jou te bemoedigen en jou te inspireren. En ja, kijk die situatie maar even goed in de ogen waar je nu mee geconfronteerd wordt. En wat jou misschien angstig maakt en onzeker maakt. Maar God is met jou. God is voor jou. God staat achter jou. Hij staat naast je. Het woord van God, man, dat, dat maakt ons onwankelbaar. Het is een... Anker voor onze ziel, want onze ziel gaat op en neer. Onze verstand, wil en emotie gaat op en neer. Maar het woord van God brengt stabiliteit in jouw leven. En we kunnen zo leren van de situatie van Saul en Jonathan en de mannen die bij hen waren. En ik wil ze helemaal niet veroordelen en beoordelen, want ik lijk zoveel op hen. Heb je dat ook in de gaten als je het woord van God leest? En dan moet je vooral over die slechteriken gaan lezen, hè. Weet je, dan komen we steeds meer tot de conclusie, wij lijken op die slechte rikken. Om maar zo te zeggen, alleen Jezus Christus is voor ons naar deze wereld gekomen, omdat wij zondige mensen zijn. Maar door het bloed van Jezus ben jij gerechtvaardigd. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat door het bloed van Jezus ben jij zoals je moet zijn en daarom mag je in Gods tegenwoordigheid komen. Je bent niet meer Krom, je bent recht. Je bent gerechtvaardigd. Is dat niet geweldig? Zeker weten. Amen. Amen. Weet je, in vers 20, er staat dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zij, zijn ploegzaas, zijn bel of zijn sikkel te laten scherpen. Hoe vernederend is dit? Want de vijand had totale controle over Israël. En... en ze waren geen gevaar meer. Zij konden alleen nog maar hun land bewerken. Ze konden, ja weet je, er, er was totale controle van de vijand over Israël. En dan als je dan, uh, zeg maar, um, je ploegschaar of je sikkel of je zeis wilde slijpen, dan moest je daar ook nog voor betalen. Man, dat is een ultieme vorm van slavernij. Oh man, een ultieme vorm van slavernij. En ik denk dat wij moeten gaan stoppen dat wij ons elke keer bij de vijand moeten melden. Sterk nog, wij, hebben, wij hoeven helemaal niet meer ons bij de vijand te melden. Wij zijn geen slaaf meer der ongerechtigheden. Wij zijn nu, wij zijn nu in dienst van de gerechtigheid... Ik hoef niet meer te zondigen omdat, ik dat, uh, omdat de vijand dat van mij verwacht en verlangt. En omdat ik onder druk sta en omdat ik wat stress heb. En, en dat, ik, dat ik gewoon de neiging heb en soms zin heb om in mijn oude levenspatroon te vervallen. En weet je, laat ik gewoon even uh, 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 zondigen en, en, en ongerechtigheid bedrijven. Laat ik dat nou gewoon even chocola eten noemen, oké? Okay? En waarom chocola? Omdat nou, chocola is echt wel voor de meeste mensen heel verleidelijk. En chocola heb je in alle vormen, maten en kleuren. He, dus kies je eigen kleur. De ene vindt melk uh, 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 wit. Witte chocola heerlijk, de andere bruine chocola. En, en de ene gaat echt voor puur en de andere gaat voor uh, melk. En met noten, zonder noten, groot, klein. Uh, you name it. En daarom, wij hoeven geen chocola meer te eten. Het is wel verleidelijk, dat snap ik wel. Maar we hoeven ons niet meer te melden hè? Dat, dat als het ware de, de, zo, uh, de, de, de zonde, dat bedoel ik te zeggen, dat de zonde als een soort koning in ons leven heerst, lees maar in Romein hoofdstuk 6, dat de zonde als een soort koning uh, in ons leven heerst en eigenlijk gewoon ons kan commanderen om te zeggen, en nu zondigen, gewoon doen. Doen wat ik zeg. Wij hoeven dat niet meer. We hoeven ons niet meer te melden bij die koning der zonde. We zijn nu een kind van God. En wij willen voor koning Jezus leven. We hoeven ons niet te melden om, om onze ploegscharen en, en sikkel en allemaal dat soort dingen te scherpen. Zodat we in leven kunnen blijven. Dat is gewoon niet nodig. Ik hoop dat je eerder voelt wat ik zeg dan dat je begrijpt wat ik zeg. Want ik spreek heel erg van mijn, vanuit mijn hart nu. En ik hoop dat je me kan volgen. En weet je wat het is? Als die plunderaars strategisch zich om je heen gaan uh, settelen, om maar zo te zeggen. Dan kom je onder druk te staan. En die druk kan ervoor zorgen dat we dus in oude levenspatronen terugvallen. Maar dat hoef jij niet. Jij bent echt meer dan overwinnaar. En hoezo dan Melvin? Want ik ervaar strijd. Dan ben ik toch geen overwinnaar. Maar nee, maar ik heb het eerst. Jij bent overwinnaar over zonde en dood. Omdat Christus dat voor jou heeft gedaan. En je hoeft niet meer gehoor te geven aan al die zonden en overtredingen en ongerechtigheden. En dat, dat de boze daardoor uh, toegang heeft tot jouw leven. En dat we er soms machteloos bij staan. Nee, wij hebben een wapen. Wij willen niet een leger zijn zonder wapens. Amen. Weet je wat ik ook denk? En ik wil gewoon even gewoon met je delen. Als we soms uit, de, als uit deze situatie willen komen, kan het ook echt wel zijn dat we misschien onszelf moeten bekeren. Dat we misschien onszelf ook in een situatie hebben gebracht waardoor de vijand de wapens uit ons leven kon stelen.